0: Der Podcast fürs Herz. Für Singles, die es nicht bleiben wollen, und alle, die sich mehr Liebe, Mut und Freiheit in ihrem Leben wünschen. Vorne und mit Deutschlands Date-Doktor Nummer 1, Nina Deisler. Hallo, da bin ich wieder mit deinem lieblings über Liebe, Dating und Flirten. Entschuldigt, dass ich letzte Woche ausgesetzt habe. Ähm, ja, nehmen, nehmen wir mal an, es war so eine Art Sommerpause. Ihr Lieben, ich habe ein Thema heute, auf das ich gerne eingehen möchte, auf das hat mich eine Teilnehmerin gebracht, die in einer Situation war, in der sie sich sehr, sehr schlecht gefühlt hat. Und ich könnte mir vorstellen, dass du, falls du Single bist, solche oder ähnliche Situationen vielleicht auch kennst. Sie hat mir geschrieben, dass sie auf einem Fest war und dass sie ganz oft darauf angesprochen worden ist, warum sie denn alleine sei und dass sie wohl zu wählerisch sei und ob denn dieser oder jener Mann denn nichts für sie wäre. Und sie schrieb, sie hat sich gefühlt wie Handelsware. Und sagt, ganz oft stehe ich drüber. Wenn ich jedoch in so kurzer Zeit so oft angesprochen werde, weiß ich schon gar nicht mehr, was ich antworten oder wie ich reagieren soll. Ähm, ja, vielleicht kennst du sowas auch. Diese Frage, warum bist du eigentlich single? Und wenn du dir diese Frage vielleicht selbst auch mal stellst und sie dir dann nicht nur rhetorisch stellst, sondern sie dir wirklich stellst und du dir selbst eine, eine echte und eine ehrliche Antwort geben möchtest. Also eben nicht so dieses, äh, warum immer ich oder ja, also wir neigen dazu, dass wir, ähm, wenn wir uns mit etwas nicht so gut fühlen, dass wir dann auch die Frage danach abtun und so ging es auch der Teilnehmerin, dass sie eben versucht hat, zum Beispiel eine, eine schlagfertige Antwort darauf zu finden. Und die Frage, die ich ihr gestellt habe, ist, ich habe also erstmal nachgefragt, ähm, möchtest du denn jemanden kennenlernen und waren denn die Herren, die da vorgeschlagen wurden, überhaupt interessant für dich? Also was, wenn du diese Frage nicht als Angriff werden würdest, sondern möglicherweise als so etwas wie, mh, naja, Menschen sind vielleicht um dich besorgt und du könntest ja dich selber auch mal wirklich fragen, worum es geht. Und es gibt definitiv einen Grund, warum du single bist. Beziehungsweise es gibt Zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, du bist single, weil du nicht in einer Partnerschaft sein möchtest. Es gibt Menschen, bei denen ist das ganz konkret und auch ganz bewusst so. Also sie möchten nicht in einer Partnerschaft sein, weil sie noch an der letzten Partnerschaft zu knabbern haben, weil sie da irgendwas noch nicht so richtig verdaut haben, ähm, weil sie Angst davor haben, dass ihnen eben irgendetwas Schlechtes erneut passiert. Ähm, manche Menschen sind Single, weil ihr Partner gestorben ist und sie noch um diesen Partner trauern. Es gibt eine Menge Gründe, warum du möglicherweise. Weise nicht in einer Partnerschaft sein möchtest. Es gibt übrigens auch die Möglichkeit, dass du nicht in einer Partnerschaft sein möchtest und es ist dir selber gar nicht bewusst. Ich habe nicht wenige Klienten und Klientinnen, die sich auf der bewussten Ebene einen Partner wünschen, die nach einem Partner oder einer Partnerin suchen, aber die tatsächlich eigentlich ja, so eine Art Selbstboykott auch fahren. Also die unbewusst alles Mögliche dafür tun, dass es partout nicht klappen kann. Und ähm, da gibt es ganz spannende Gründe. Also ich erinnere mich zum Beispiel an eine konkrete Klientin, ähm, wo es so sehr plastisch war. Die hatte die Unbewusste Angst und die haben wir dann eben gefunden. Sie hatte die unbewusste Angst, wenn sie eine Partnerschaft eingeht und ähm, eben also wirklich sich committet zu jemandem und wirklich in eine erwachsene Beziehung, die eben auch dann zu einer Ehe und zu einer Familie führen kann, dass es ihr dann ergeht, wie es ihrer Mutter erging. Und ähm, das war eben in ihrer Kindheit so, dass die Mutter aufgehört hat zu arbeiten, ähm, als sie und ihre Schwester, glaube ich, war das, eben ähm, nacheinander dann zur Welt kam und dass sie eben zu Hause geblieben ist und dass sie damit aber nicht so ganz zufrieden war. Und die Klientin erinnerte sich daran, dass die Mutter sich also immer beklagte und sagte, ja, sie hätte ja zu arbeiten aufgehört, damit sie für die Kinder und die Familie da sein kann. Aber es klang immer ein bisschen sehr so nach Selbstaufopferung. Sie hätte ja dies und das und jenes machen und werden können, aber sie hat ja äh, darauf verzichtet zugunsten der Familie. Und so hatte sich bei der Frau die ja, Ahnung oder Befürchtung eingenistet, dass sie, wenn sie einen passenden Partner findet und heiratet und eine Familie gründet, dann muss sie auch ihren Beruf aufgeben und sich der Familie widmen und das wird ganz langweilig und ganz schlimm, so ungefähr in der Art. Es gibt eine Menge Gründe, warum wir uns möglicherweise tatsächlich boykottieren. Also es könnte sein, und da lade ich dich einfach mal dazu ein, mal nachzuforschen, ob da irgendwas dran sein könnte, dass in einer Partnerschaft zu sein, für dich irgendwelche, nennen wir es mal, versteckten Nachteile ähm, haben könnte, haben würde und du deshalb möglicherweise auf der einen Seite zwar immer nach einer Partnerschaft suchst, aber andererseits, andererseits dich selbst auch dabei ähm, ja, boykottierst, dich selber davon abhältst. Das ist gar nicht mal so selten. Die andere Möglichkeit, der andere Grund, warum du noch Single bist, wenn du ähm, wirklich in einer Partnerschaft sein möchtest und es eben nicht bist, ist, du hast die oder den Richtigen für dich noch nicht gefunden, schlicht und ergreifend. Du hast noch niemanden kennengelernt, der gleichzeitig bereit und auch geeignet ist für eine Partnerschaft mit dir. Okay, ich weiß, das klingt jetzt vielleicht erstmal ein bisschen komisch oder ein bisschen einfach, aber das ist es gar nicht, im Gegenteil. Denn vielleicht denkst du ja heimlich, <lacht> dass du noch Single bist, weil zum Beispiel irgendwas mit dir nicht stimmt. Also weil du zum Beispiel nicht hübsch genug, nicht männlich oder weiblich genug, nicht witzig genug, nicht schlau genug oder vielleicht sogar zu schlau bist. Oder du denkst, dass du dass du die falschen Dinge tust, dass du nicht oft genug ausgehst, dass du ähm, nicht kommunikativ genug bist oder, oder, oder. Es gibt zig Gründe, die... Menschen Glauben zu haben, wenn es darum geht, warum sie Single sind. Ja, auch zum Beispiel Gründe, die bei den anderen liegen. Also zum Beispiel, dass Männer eben nur auf jüngere, hübschere, schlankere, dümmere oder unselbstständigere Frauen stehen. Oder dass Frauen nur auf reichere, schönere, erfolgreichere, schlankere, stärkere oder männlichere, jedenfalls auf andere Männer stehen. Ja, also dass die anderen etwas anderes wollen als dich. Und ganz oft ist es so, dass wir also solche, solche, ich nenne es immer heimlichen Gründe haben, die wir natürlich nie offenlegen würden, weil wir uns auch schämen dafür, dass wir diese Gründe haben. Dass wir sagen, ja, ich mache halt was falsch oder ich bin falsch, ja, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht richtig so, wie ich bin. Und ich kann dir aus 18 Jahren Erfahrung als Coach, als Beziehungscoach sagen, dass ist totaler Schwachsinn ist. Und ich sage dir auch, warum. Es ist egal. Egal, wie groß oder klein, dick oder dünn, dumm, schlau, arm, reich, erfahren oder unerfahren, schüchtern oder mutig oder übermütig, witzig oder unwitzig du bist. Es gibt da draußen jemanden. Es gibt da draußen mindestens einen Menschen, mindestens, der zu dir passt. Du hast ihn nur noch nicht kennengelernt. Ich sage dir aber auch, warum du diesen Menschen noch nicht kennengelernt hast. Weil du dich nämlich hinter dieser heimlichen Antwort versteckst. Ja, weil du dich selbst damit blockierst diesen zu dir passenden Menschen zu finden. Solange du rumläufst und dir selber ja, sagst, ich bin zu klein, dick, dünn, frech, arm, reich, hässlich, was auch immer. Ja, oder Männer stehen nicht auf mich, weil. Oder Männer stehen auf andere Frauen, weil. Oder Frauen stehen auf andere Männer, weil. Solange du mit diesen Sachen im Kopf rumläufst, wirst du diesen Menschen, der zu dir passt, nicht kennenlernen. Und wahrscheinlich kennen wir uns nicht, aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass du an sich ziemlich großartig bist. Dass an dir gar nicht so viel falsch ist, außer dass du vermutlich dein allerschlimmster Kritiker bist. Und dass du genau deswegen die Menschen nicht kennenlernst, die zu dir passen. Denn selbst falls du mal gezwungenermaßen mit so einem Menschen in Kontakt kommst, der gut zu dir passen könnte, dann benimmst du dich entsprechend dieser, dieser Glaubenssätze, für die du dich eigentlich schämst und benimmst dich, naja, dementsprechend. Ich will jetzt nicht sagen wie ein Vollidiot, sagen wir einfach, dementsprechend. Und dann behältst du natürlich auch Recht. Ja, sorry, wenn ich dir das so sage, aber ich will dir nicht schmeicheln, ich will dir helfen. Ja, also tu dir einen Gefallen und hör auf, dich ständig fertig zu machen. Das Leben kann so schön sein, egal ob mit oder ohne einen Partner. Das Leben kann schrecklich sein, auch mit einem Partner. Ähm, aber der Richtige oder die Richtige, kann in dem Moment zu dir kommen, wenn du aufhörst, es immer wieder aktiv zu verhindern. Ja, wenn du aufhörst, es immer wieder zu boykottieren, indem du dir selber sagst, dass mit dir was nicht stimmt oder indem du, wenn Menschen dich darauf ansprechen, indem du eben das als, als Beleidigung oder als Angriff oder als Beschämung empfinden würdest. In dem Moment, wo du damit aufhörst, dann kann es interessant werden. Und es gibt ein paar Dinge, die du tun kannst, anstatt dich eben dafür zu schämen, dass du Single bist. Und das Erste, was du tun kannst, wäre, hör auf zu warten und Lebe jetzt und mache jetzt all das, was du jetzt tun kannst. Du könntest dir ja vorstellen, was würde denn passieren, wenn ich in den nächsten zwei Wochen meinen Traumpartner kennenlernen würde? Was würde ich denn dann unbedingt noch machen wollen? Ja, das wäre doch eine Idee. Mach doch einfach mal, was du willst. Jetzt bist du noch Single. Lerne dich selbst zu mögen. Du bist ein Unikat und du bist was Besonderes. Ja, Selbstliebe ist immer so ein hoch aufgehangenes Wort, aber im Grunde geht es nur darum, dass du mit dir selber so redest und so umgehst, wie du möchtest, dass ein wirklich guter Freund mit dir redet und umgeht oder wie du mit einem guten Freund reden oder umgehen würdest, dass du an dich keine höheren Ansprüche stellst, als ein guter Freund oder eine gute Freundin sie an dich stellen würde oder die du an einen guten Freund stellen würdest. Lerne deine Freiheit zu lieben. Nimm dir Zeit für Freunde und Familie. Wenn du frisch verliebt bist, dann hast du erstmal ganz andere Dinge im Sinn. Ja, also mach jetzt diese Dinge. Probier mal was Neues aus. Mach Dinge, die du vorher noch nicht getan hast. Verändere die Geschichte, die du dir über dich selbst erzählst. Und vor allen Dingen vertraue dem Prozess. Als ich meinen Traumpartner kennengelernt habe, war ich in einer Situation, wo ich dachte, Oh, ich habe die Schnauze voll. Und dann ist mir der Mensch begegnet, mit dem ich jetzt seit zwölf Jahren schon zusammen bin. Was wäre denn, wenn du genau dort bist, wo du gerade sein musst, damit dein Traumpartner oder deine Traumpartnerin dich finden kann? Vielleicht muss alles gerade ganz genau so sein, wie es eben jetzt ist, damit das passieren kann, was passieren soll. Könnte doch sein. Und vor allen Dingen, hör auf, immer nach dem Negativen zu suchen und auf das Negative zu schauen. Fang doch mal an all die positiven Eigenschaften, die du hast und all die positiven Dinge, die dein Single-Sein und deine, deine momentane, dein Alleinsein und deine Freiheit hat. Und fang an, die zu lieben. Denn die Chancen stehen gut, dass der oder die Richtige einfach in dein Leben kommt, wenn du eben nicht mehr verkrampft darauf wartest, dass endlich jemand deine Lücke füllt und du bereits selbst dein bestes Leben lebst und keine Angst mehr haben brauchst, jemand anderem nicht zu gefallen. Das wäre meine Idee für dich. Nächste Woche habe ich eine ganz besondere Folge für dich, denn ich habe vor ein paar Wochen in Berlin den großartigen Frank Fies besucht. Frank Fies ist ein Lehrer, ein Trainer, ein Mensch, der in seinem Leben sich sehr, sehr viel zum Beispiel auch mit dem Thema ähm, Tantra beschäftigt hat. Er ist Pädagoge, er ist Heilpraktiker für Psychotherapie und vieles andere, aber er ist vor allen Dingen ein, ein Mensch, der aus dem Herzen spricht. Und ich habe ihn getroffen und in seinem Seminarraum, es wird ein bisschen klingen wie eine Kirche, es hat sehr schön gehalt, dort habe ich mit ihm gesprochen über Liebe, über Männer und Frauen, über das Thema Scham, was ich ganz wichtig finde, darüber zu sprechen und es ist ein etwas längeres, aber ein sehr, sehr schönes Gespräch geworden. Ich hoffe, dass es dir gefallen wird, Hör also unbedingt nächste Woche auch wieder in den Podcast, wenn du ihn noch nicht abonniert hast, dann abonniere ihn bitte unbedingt, dann bekommst du, naja, fast wöchentlich ein Update von mir und schau auch mal auf meine Webseite, denn jetzt geht es wieder los mit den wunderbaren Seminaren und wenn du tatsächlich Single bist und das ändern möchtest und du möchtest lernen, wie du leicht und ganz leicht im Alltag immer wieder Menschen kennenlernen kannst, die du interessant findest, dann sollst du jetzt unbedingt auf meine Webseite www.kontaktvoll.de gehen, denn dort sind die Termine für die Komm-in-Kontakt-Seminare. Das erste findet dieses Jahr in Hamburg statt und zwar am 14. und 15. September und da musst du unbedingt dabei sein, denn dort lernst du wie du Signale erkennst, wie du in Kontakt kommst, was du sagen kannst, wie du Interesse erkennst, wie du selber unpeinlich Interesse zeigen kannst und all die tollen Dinge, die es braucht, um ganz leicht jederzeit Menschen kennenzulernen. Ich würde mich freuen, dich dort zu sehen und wünsche dir einen schönen Tag und ein schönes Wochenende, wenn du das am Freitag hörst. Bis dann.